0: par Vincent Rousseau, euh, ex-économiste de la Banque Centrale Européenne, la BCE, non seulement un économiste expérimenté, mais aussi votre tête de liste pour la circonscription Massé Centrale, pour ces Européennes du 25 mai 2014. Et j'ai la chance d'être sa commissaire. Donc, en effet, Vincent et moi-même, euh, nous allons représenter les têtes de liste pour l'UPR. Alors, quelques mots sur l'UPR. Donc, euh, l'UPR a été fondée par euh, M. François Asselineau, euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Parce qu'en effet, il a déjà fait euh, deux conférences à Clermont-Ferrand et trois à Vichy. Mais euh, ben aujourd'hui, l'UPR connaît un développement spectaculaire, vraiment spectaculaire, y compris Auvergne, hein, où, il, où elle compte déjà deux délégations, une dans le Puy de Dôme et une dans l'Allier, et bientôt une en Haute-Loire, dans la Haute-Loire. Euh, et c'est comme ça que nous sommes là ici ce soir avec vous. Alors, pourquoi sortir de l'Union Européenne Va bah, ce débat. comme dirait alors. Et comme un même coup, une courte vidéo vaut mieux qu'un long discours, euh, ce que je vous propose, c'est que l'on la regarde ensemble, et vous allez comprendre. Tous les
1: dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union Européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse au choix la refondation de l'Europe l'avènement d'une autre Europe. Ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais Pour réellement changer l'Union Européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique. Droite ou gauche Si nous ne prenons qu'un état, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple, de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons quatre États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,000004% les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à un jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Quel mouvement politique propose cela Un seul mouvement politique propose depuis maintenant 7 ans la sortie de l'Union européenne, de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche-centre-droite pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée. L'UPR est présente dans les huit circonscriptions aux élections européennes du 25 mai 2014, alors pensez-y. Pour plus d'informations, retrouvez les conférences, les débats et les analyses de l'UPR sur upr.fr.
0: Voilà. Donc maintenant, ben, je vais passer la parole à Vincent Rousseau, qui va effectivement vous parler de sortir euh, de l'euro. Pourquoi et comment
2: Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui est, comme jamie vient de le dire, de sortir de l'euro, le pourquoi de la chose et comment c'est possible, comment c'est faisable je voudrais euh, attirer votre attention sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas véritablement un débat euh, sur la question euro en France. Ce sont des raisons euh, qu'on peut identifier euh, et qui sont de nature, euh, comment dirais-je, tactique d'expression et rhétorique de la part de nos adversaires c'est-à-dire ceux qui sont favorables à la continuation de l'appartenance de la France à l'euro, à l'Union européenne et à l'OTAN. Alors il y a deux choses. D'une part, il y a cette histoire de l'autre Europe qui va avoir un effet très paradoxal que je vais vous détailler un peu. Et d'autre part, il y a l'emploi par nos adversaires de ce que j'appelle des, des tactiques tétanisantes ou des arguments tétanisants qui peuvent être regroupés en quatre familles essentiellement. Alors, pourquoi est-ce que cette notion d'autre Europe perturbe le débat Comme vous l'avez pu le voir sur la vidéo qui vient de vous être présentée, tous les partis politiques importants ont, à une époque ou une autre, fait campagne sur le thème « Changeons d'Europe, faisons une autre Europe, une Europe sociale, une Europe ceci, une Europe du progrès, que sais-je encore. Euh, » Même dans l'élection d'aujourd'hui, il y en a au moins deux qui aborde la question sous cet angle et euh, je ne pense pas qu'on puisse en citer un seul qui ne l'ait jamais fait. Ce qui fait que les Français entendent toujours parler euh, d'autre Europe à un point tel que je me suis rendu compte que ça provoquait un effet. Lorsqu'il nous arrive, lorsqu'il m'arrive de dire « Oui, nous voudrions que la France sorte de l'Europe », les gens n'entendent pas ce que je viens de dire, ils entendent que je propose de changer quelque chose dans l'Europe. Or, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Il y a une grande différence entre sortir la France de l'Europe et modifier l'Europe d'une façon ou d'une autre. Au départ, j'ai cru que je m'écoutais mal même âme, ou que les circonstances étaient défavorables, mais le phénomène s'est répété plusieurs fois. Et donc, j'ai observé que simplement, la proposition de sortir notre pays de l'Europe était rendue indicible par la permanence de, 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 de cette proposition autre, qui est de changer l'Europe, de fabriquer une Europe différente. Et à ce moment-là, la censure, enfin c'est une sorte de censure, intervient à un niveau très élémentaire. C'est infraconscient, quoi. Les, les personnes ne se rendent pas compte directement de ce qu'on dit. Elles filtrent par rapport à un préjugé qui leur a été inculqué, et elles entendent que j'ai dit de changer d'Europe alors que moi ça ne viendrait pas du tout à l'idée de changer d'Europe. On est donc obligé pour contrer ça d'enfoncer le tout et de dire mais non, c'est pas qu'on veut changer d'Europe, c'est pas qu'on veut changer d'euro, c'est vraiment qu'on veut que le pays cesse d'y appartenir. Ça c'est déjà une difficulté euh, première qui, qui provient de, 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 de cette propagande qui vous a été, vous a été montrée sur, sur, sur la vidéo. Une autre chose est que nos adversaires abusent et abusent de ce qu'on appelle des arguments tétanisants, c'est-à-dire des arguments qui n'ont pas un contenu logique ou informatique susceptible de, de, de convaincre, mais qui paralysent l'adversaire ou l'opposant. Alors ces arguments, il y en a toutes sortes, mais j'ai repéré quatre principales familles qui ressortent à chaque fois. Vous avez l'argument de diabolisation, vous avez l'argument que vous êtes un fauteur de guerre. Vous avez un type d'argument qui consiste à faire une prophétie apocalyptique. Et enfin, vous avez l'argument que euh, votre adversaire ou opposant est incompétent ou ignorant ou les deux à la fois. Donc moi, par exemple, dans ce débat, si on applique le quatrième sur moi, on me dit que je ne connais rien et que je ne connais pas la problématique de l'euro. Ça pourrait paraître paradoxal vu que j'ai travaillé 15 années dans l'institution qui fait l'euro, et ce, dans des postes plutôt techniques, mais c'est ce que ça donnerait. Alors, passons au premier argument le, le premier qui est le, le plus connu, le premier argument tétanisant est la diabolisation. Alors, la diabolisation consiste à amalgamer l'idée de vouloir sortir de l'euro, de l'Europe ou de, 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 de l'OTAN à quelque chose qui est extrêmement mal par consensus. Donc vous avez le nazisme, le fascisme, le vichisme, euh, le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme. Ça peut paraître absurde que quand on dise « je veux sortir de l'euro », les gens entendent que je suis un négationniste, un vichiste ou un nazi. Et pourtant ça se produit. Nous avons vécu quantité d'exemples où notre parti, simplement parce qu'il disait qu'il voulait sortir de l'euro, a été taxé de fascisme. Alors, la mécanique est la suivante ensuite. Le fascisme, c'est très mal. L'UPR veut sortir de l'euro, donc l'UPR est fasciste. Donc sortir de l'euro, c'est très mal. Donc il faut rester dans l'euro. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est donc l'argument tétanisant de diabolisation. Le deuxième argument tétanisant est celui d'être un fauteur de guerre. On dit que euh, l'Europe est la cause de ce fait qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe occidentale depuis 1945. Vous n'avez pas vu les tanks rouler dans les rues, les canons tirés, il n'y a pas eu de combat de troupes depuis 1945. Donc l'Europe euh, de l'Ouest en tout cas, connaît la paix. Et le présupposé est que ceci est dû à la construction européenne. Et si c'était vrai, eh bien ceux qui voudraient sortir de l'Europe seraient en effet euh, volontairement ou non, des fauteurs de guerre. Mais ça n'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport entre la construction européenne et la, le fait que la guerre n'a pas eu lieu en, en Europe de l'Ouest, parce qu'il y a une explication plus simple, et que cette explication plus simple prend également compte de l'autre fait observé qu'il n'y a pas eu de guerre depuis aussi longtemps en Asie du Nord-Est. Alors comme vous le savez, en Asie du Nord-Est, ils n'ont pas de construction européenne ou, ou quoi que ce soit de, de, de similaire. Alors ce qui provoque la paix et qui est tout simple, est la coexistence de trois ou quatre puissances nucléaires indépendantes les unes des autres sur un théâtre donné. Si vous avez trois ou quatre puissances nucléaires indépendantes les unes des autres sur un théâtre d'opération donné, bien vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de guerre parce que ce serait trop risqué pour n'importe qui de la commencer. Même un État non nucléaire n'oserait pas euh, s'attaquer à un autre État non nucléaire en raison des risques que ça dégénère, que ça implique un État nucléaire et qu'ensuite... Euh, on arrive à un, à un conflit impliquant la bombe atomique. Et à cause du fait que, en Europe de l'Ouest, vous avez la France, l'Angleterre, la Russie et l'Amérique qui étaient présentes militairement sur l'Europe de l'Ouest, tout conflit impliquant des tanks et des avions euh, a été rendu impossible dans ce théâtre. Mais seulement dans ce théâtre, vous savez tout ce qu'il y a eu euh, lorsque ce verrou ne jouait pas, on des conflits dans les Balkans ou, ou dans le Moyen Orient, qui sont des régions relativement proches donc il existe un principe qui est à la base du raisonnement scientifique et qui s'appelle le rasoir d'Occam qui consiste à dire, toutes les fois que deux explications rendent compte d'un même phénomène observé, vous devez choisir celle qui est la plus simple l'explication la plus simple à la présence de la paix en Europe de l'Ouest est cette coexistence des puissances nucléaires et par conséquent vous devez la choisir et d'autant plus qu'elle explique aussi la, la même chose pour l'Asie du Nord-Est ce qui fait que si on réfléchit, on peut réfuter l'accusation la, la, comme quoi Luther serait un fauteur de guerre. Il n'en reste pas moins que puisque c'est un argument tétanisant, le deuxième de, du groupe que je vous présente, eh bien, on nous le sort à toutes les sauces. Et le propre d'un argument tétanisant, c'est qu'il n'attend pas de réponse. Une fois qu'on vous a dit que vous êtes un fauteur de guerre, peu importe ce que vous répondez, vous avez tort d'office. C'est le principe de tous les arguments tétanisants. Nous allons maintenant voir le troisième argument tétanisant qu'on nous resserre souvent. Celui-là, et de l'ordre de la prophétie apocalyptique. Alors, depuis que la campagne a commencé, j'ai lu un petit peu les journaux français. Il y a des éditoriaux, des, des articles de fond faits par des journalistes euh, qui ne sont pas favorables à l'UPR, mais qui sont favorables soit à l'UMP, soit au PS. Et ils abondent en description des horreurs qui nous attendraient si jamais la France sortait de l'euro. Et bien, ça, c'est l'argument tétanisant de type prophétie apocalyptique. Une fois que vous avez dit que brûleront, que les gens seront réduits à la misère le plus noire. Eh et, et, et bien, ça parle tellement à l'imagination qu'il n'y a plus de place pour un débat. Enfin, j'en viens au quatrième argument tétanisant, qui consiste essentiellement à dire que je suis stupide, ou incompétent, ou ignorant des choses. Euh, le meilleur exemple que vous puissiez en trouver dans la presse récente est l'éditorial que Franz Gisbert a fait dans le point du 1er mai. Si vous décortiquez ce texte, vous y verrez un tout petit argument économique, qui d'ailleurs est faux. Euh, une pétition de principe qui consiste à dire « l'Europe n'est pas le problème mais la solution », qui apparaît en deux endroits différents, sous deux formes différentes, et le reste est entièrement constitué de dénigrement des gens qui pensent comme nous, mais alors avec une variété de, de, de mots blessants qui vraiment fait honneur à l'imagination de, de, de l'auteur. La valeur de ce, de ce texte est prioritairement de, de faire une liste de comment vous pouvez traiter quelqu'un d'autre d'imbécile. Alors, jusque-là, je n'ai jamais eu la réputation moi, d'être un imbécile. Je le découvre, je le deviens, parce que je me suis rangé sous la bannière d'un parti qui propose de sortir la France de l'euro. Donc, lorsque vous observerez le débat entre, pas forcément nous, mais n'importe qui, sur la question de l'euro dans les jours qui viennent, et aussi d'ailleurs dans les mois et les années qui viennent, je vous invite à repérer ces motifs que je vous ai donnés. D'une part, le rôle du, du leurre de l'autre Europe, qui est extrêmement puissant, comme j'ai insisté pour vous l'expliquer, et d'autre part les arguments détaillisants du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième groupe. Une fois que vous avez un peu la liquide, vous les verrez automatiquement. Et à ce moment-là, la vacuité du débat vous apparaîtra. Bon, ça, ce propos préliminaire est en fait, je vais maintenant euh, davantage en, euh, entrer dans ce, ce qui nous concerne, qui est la sortie de l'euro, pourquoi, comment. Alors pourquoi D'abord, nous y voyons, nous, l'UPR, une question de principe. Et évidemment, si c'est une question de principe, tout le monde n'est pas euh, obligé de la partager. Il se trouve que nous, nous sommes attachés euh, au maintien et à la pérennisation de la souveraineté de notre pays, qui a été souverain pendant très longtemps. Il se trouve que l'appartenance à l'euro ouvert cette souveraineté, puisqu'elle euh, confisque au moins un élément de souveraineté qui est la, la souveraineté monétaire. Et par conséquent, déjà sur le plan du principe, l'idée que la France appartienne à l'union monétaire nous déplaît. Mais ça, c'est très général. Nous ne sommes pas dans une situation générale. Nous sommes dans une situation particulière qui est caractérisée par deux choses. La mondialisation et la crise. Or, dans le cas où vous avez la mondialisation et la crise, l'appartenance à une Union monétaire européenne est non seulement une mauvaise idée, mais conduite à une catastrophe. Et cette catastrophe, je pense que vous avez tous commencé à l'observer autour de vous qui ne connaît pas des gens qui ont été euh, précarisés, euh, réduits au chômage, euh, expulsés de leur logement, ou, ou qui commencent à avoir des difficultés systématiques à payer leur, leur loyer, eh bien, il y a un rapport. La mondialisation, que fait-elle à la base Elle met en concurrence les travailleurs français, avec les travailleurs de toutes sortes de pays, émergents et lointains, euh, laissant toute entreprise libre, finalement, d'acheter le travail, soit aux travailleurs français, soit aux travailleurs du pays lointain. Mais en France, jusqu'à ce que commencent euh, les des ennuis, les revenus étaient relativement élevés à l'échelle de la planète. Les travailleurs français étaient mieux payés, substantiellement mieux payés que les travailleurs, je ne sais pas moi, du Laos ou de l'Uruguay, de, de, de Cuba ou d'où vous voudrez. Et non seulement ça, mais en plus, ils avaient ce qu'on appelle des acquis sociaux. C'est-à-dire que leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière grands parents avaient trimé pour construire un système dans lequel ils auraient des protections contre le chômage, des protections contre la maladie, la sécurité sociale, et toutes sortes de choses qui sont très confortables quand on les a, mais coûte un peu cher. Alors, le français a ça. Le laotien, je dis laos par hasard, hein, je ne pas particulièrement le pays du laos, mais il me faut un exemple. Le laotien n'a pas ça. Donc, recourir au service du, de l'ouvrier laotien plutôt que de l'ouvrier français, fait faire des économies substantielles à l'employeur. Et la mondialisation fait qu'il est entièrement libre de le faire. Dans ces conditions, bien évidemment, ceux qui arrivent au travers français peut se classer en deux catégories, soit ils sont mis au chômage et vous observerez qu'ils n'inventent rien. Hein. Il me semble que la courbe du chômage n'a pas été inversée. Soit ses acquis sociaux et ses revenus sont réduits. C'est à dire que, alors que ses parents euh, avaient trouvé normal que leur, emploi, leur premier emploi soit suite un contrat à durée indéterminée, un CDI, eux, pour eux, c'est presque un grave inaccessible. Alors que leurs parents euh, avaient pu se construire une retraite par mutualisation, dont ils vivent encore, eux savent qu'ils n'auront pas de retraite, ni par mutualisation, ni par capitalisation. Et la protection euh, contre le chômage, bon, je vous fais un dessin, je suppose que vous êtes au courant. Et vous avez donc ces deux phénomènes, d'une part vous êtes euh, ridé au chômage, et puis quand vous ne l'êtes pas, vos conditions de sécurité et les conditions matérielles, enfin financières, euh, sont désaméliorées. Alors, peut-on combattre ça Ben oui, d'une seule façon, euh, si on cesse de rendre possible la concurrence entre l'extérieur et nous. Et si on ne le fait pas, évidemment, ça, le processus ne s'arrêtera que lorsque le niveau euh, de revenus et de protection sociale des, des Français aura atteint celui des pays euh, les, les, les plus bas. Et puis qu'à ce moment-là seulement, la concurrence cessera de jouer. Et pourtant, entourer donc l'économie française d'une sorte de film protecteur qui permettrait aux entreprises françaises de ne plus pouvoir se substituer le travail des, des travailleurs français par autre chose, eh bien en fait on ne peut pas, à cause de la construction européenne, et plus particulièrement à cause de l'euro. En effet, si vous partagez une monnaie avec des pays qui ne font pas pareil que vous, comme l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, eh bien il est impossible que vous isoliez euh, votre économie de façon suffisamment forte pour que vous obteniez l'effet euh, de, de, de distribution du travail par les entreprises françaises aux travailleurs français. Donc l'euro est un obstacle de à la possibilité d'amélioration que j'ai et qui se trouve être la seule. Une fois que vous avez posé ça comme ça, le choix est entre trois termes. Jeter l'euro, précariser la population française ou laisser les Français n'avoir plus de travail. Il n'y a pas de quatrième terme. Donc ça, la mondialisation fait que cet euro que nous pensions être une mauvaise idée pour des questions de principe et sur un plan général, s'avère en fait être un véritable problème qui touche à nos vies. Concrète, individuelle et au jour le jour. Alors en plus de ça, vous avez un truc qu'on appelle la crise. Alors la crise est une crise financière qui euh, a commencé, comme vous le savez probablement tous, en, en août 2007, le 9 août 2007. J'étais en vacances, en France d'ailleurs, euh, quand, quand ça s'est produit, et qui a pris une phase aiguë euh, peu de jours après la chute de Lehman, le mardi 30 septembre 2008. Ce qui s'est passé le mardi 30 septembre 2008 est que une certaine sorte de marché qui rendait un service discret et très utile, a cessé d'exister. C'était le marché par lequel les banques se prêtent les unes aux autres, qu'on appelle marché monétaire interbancaire. Alors, le problème est qu'une banque a tous les jours des flux entrants et des flux sortants. Donc un jour sur deux, elle va être en négatif. Mais elle n'a pas le droit d'être en négatif. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle emprunte ce qui lui manque sur le marché monétaire interbancaire aux gens qui eux, sont en positif. Le jour où le marché monétaire interbancaire cesse d'exister, elles ne peuvent plus faire ça. Ce qui veut dire que si les autorités ne font rien, vous avez la moitié des banques qui entrent en faillite immédiatement. Euh, ça aurait été une catastrophe systémique mondiale d'une ampleur absolument sans précédent. Ça n'a pas eu lieu parce que les banques centrales ont réagi très vite, d'une façon que, euh, dont vous avez sûrement entendu parler, en injectant des masses de liquidités qui faisaient marche là qui permettaient donc euh, aux banques de, de, de gommer leurs petits chocs de plus et de moins au jour le jour. Et alors ce qu'elles ont fait, et c'est tout en effet la seule chose à faire, mais la conséquence a été que les banques commerciales, et c'est logique, ont conservé cet argent parce qu'elles avaient besoin de sécurité aussi longtemps que le marché ne ressuscitait pas, et il n'est jamais ressuscité, donc, aujourd'hui encore, les banques des grands pays euh, européens, américains et, et japonais euh, vivent sur d'immenses des... matelas de, de cash qui sont stockés dans leur compte à la Banque Centrale et ne veulent pas s'en défaire parce que c'est une assurance vitale pour eux. Et alors si elles ne veulent pas s'en défaire, elles n'ont plus du aux incitations à faire ce qui est normalement leur métier et qui est de prêter de l'argent aux entreprises. Aux entreprises et puis aux administrations locales et enfin à tout ce qui pourrait provoquer un jeu de croissance. Par conséquent, cet état de choses aboutit a empêché la croissance. Et il n'y a pas de remède. Le seul truc euh, qu'on pouvait faire a été fait. Et l'interconnexion des, 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 des marchés financiers euh, autour de la planète fait qu'aucune autorité nationale n'est en mesure d'implémenter euh, des recettes qui ont pu être essayées avant, euh, 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 avant notre époque. Parce que tout le monde doit faire pareil du fait que euh, les flux financiers sont interconnectés sur toute la planète. La seule façon donc pour la France, pour le ministère des Finances français, pour Bercy, d'essayer quelque chose, serait d'abord d'avoir plus la même monnaie que ses voisins. Remarquez-les qu'il s'agirait que d'un premier pas. Ça ne constituerait pas en soi la solution. Mais c'est une condition préalable nécessaire. Donc la coexistence de la crise et de la mondialisation qui sont des choses tout à fait factuelles avérées et que vous connaissez tous fait que l'euro est devenu un poison et alors l'UPR a toutes sortes de bonnes raisons de demander que la France sorte de l'euro c'est en effet la seule solution raisonnable si on le fait on n'aura pas immédiatement, comme par un coup de baguette magique, la guérison de tous nos maux, mais, j'y insiste, c'est une condition préalable nécessaire. C'est-à-dire que c'est le premier pas qu'il faut faire. Tout ce qu'on fait, qui ne passe pas par ça, est inefficace. Et alors, c'est tellement inefficace que les Français ont fini par se rendre compte que les deux partis qui sont habilités à gouverner en France, qui sont, comme vous le savez, le PS et le faisaient la même politique. C'est une idée qui est vraie depuis 15 ans, mais dont les gens ont pris conscience plus récemment. Et qui n'est pas sans rapport avec le fait que l'abstention aux élections est devenue très importante. En effet, à partir du moment où vous avez compris que que vous mettiez l'un au pouvoir ou l'autre au pouvoir, la politique sera la même, et il s'ensuit que vous n'êtes plus très incité à aller voter. À quoi ça sert Donc, le fait que le PS et l'UMP fassent la même politique, qui s'explique par les différentes confiscations de souveraineté dont, que la France a subi. Donc la politique monétaire est à présent à Francfort, les, la, les politiques euh, économiques et, et budgétaires sont en réalité à la Commission à Bruxelles. Euh, il n'y a pas moyen pour un gouvernement français de, de, de se soustraire maintenant aux, 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 aux désiderata de, de Bruxelles en ce qui concerne le budget. Euh, par exemple, Valls a, a laissé passer quelque chose qui s'est retrouvé dans le canard enchaîné avec un jours. Donc vous savez qu'il était censé faire 50 milliards d'économies. Hein. Bruxelles a dit qu'il ferait 50 milliards d'économies. Et Sinon, je vous sanctionne, et c'est des vraies sanctions, des sanctions financières. Et va voilà, se, se confiant à un proche dont j'ai oublié le nom, euh, disait, selon le canard enchaîné, oui, mais je ne peux pas y toucher. Euh, ça, je suis complètement lié. Alors vous imaginez, un chef de gouvernement français qui n'a plus cette liberté. Ça vaut bien sûr pour le président de la République, mais de façon plus importante, ça vaut aussi pour le prédécesseur du président de la République. C'est-à-dire que que ce soit UMP ou PS, ils sont pareillement liés. Il en résultera que la politique que les uns et les autres mèneront sera toujours la même. Il y avait d'autres symptômes. Je ne sais pas si vous vous rappelez le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui avait finalement été gagné par les démons. Et il vient, le PS et l'UMP ont agi sur cette question il y a eu une euh, procédure pour, pour tourner le résultat du référendum en le faisant valider par le, le, le parlement réuni en congrès, c'est-à-dire vous mettez tous les sénateurs et les parlementaires dans un lieu unique par tradition est à Versailles et puis il faut qu'il y ait un certain chiffre qui soit atteint pour que euh, le parlement ait validé les traités euh, c'est plus que 50, je crois que c'est 3 cinquièmes ou peut-être 2 tiers enfin c mais les blancs et les oui comptent pareil. Seuls les non ont les fait opposer. Que s'est-il donc passé L'UMP a voté oui et le PS a voté blanc. Je viens de vous dire que les blancs et les oui faisaient la même chose, le même effet. Il est évidemment inutile de dire que les hiérarches du PS ignoraient ce détail. Donc ça veut dire qu'il y a une collaboration totale entre les deux parties aptes à gouverner pour contourner la volonté des Français. Déjà, ça, ça indique un certain parallélisme dans l'approche politique. Mais toutes les fois que c'est la souveraineté de la France qui est en jeu, eh bien, ça fait pareil. Exemple. Nicolas Sarkozy décide, un beau jour, de faire rentrer la France dans l'OTAN. Ce qui aliène évidemment, la souveraineté française, pour cette raison que l'OTAN est dominée par une grande puissance qui n'est pas la France, et à qui on doit obéissance dans la pratique. Ensuite, il y a une alternance politique et François Hollande succède à Nicolas Sarkozy. Est-ce que François Hollande annule le mouvement de Nicolas Sarkozy en retirant la France de l'OTAN Ben non, non seulement ça, mais il ordonne aux troupes françaises de faire différentes petites missions dans l'OTAN au service des Américains. Euh, je pense que la liste des pays n'a pas besoin d'être citée, euh, donc je ne la citerai pas. Mais, vous voyez où je veux en venir. Ces deux parties prétendent s'opposer, mettent en scène d'ailleurs des cas où ils s'opposent effectivement, je ne sais pas, les questions sociétales, le mariage pour tous, tout ça. Mais, dans tous les éléments essentiels de souveraineté, ils font pareil. C'est-à-dire qu'ils se réduisent à n'être que les courroies de transition d'un pouvoir qui est maintenant établi en dehors des frontières françaises. Et donc, je crois qu'il est légitime de considérer que ça n'est pas admissible. À aucun moment, nous, le peuple français, n'avons décidé de cesser d'être souverain. On nous a confisqué notre souveraineté sans nous demander notre avis. Et si on nous l'avait demandé, cet avis aurait été négatif. Et nous nous retrouvons dans une situation où à cause de ces trois piliers que sont l'OTAN, l'Union Européenne et l'Euro, nous avons perdu la main sur tous les dossiers qui pouvaient nous infecter directement. Alors, le moment n'est pas venu de présenter des solutions à nos différents problèmes, parce que nous ne sommes même pas en mesure de mettre en œuvre une solution à supposer que nous en trouvions une. Le pouvoir n'est plus dans nos mains. C'est pourquoi la première chose à faire est de récupérer le pouvoir. Et ensuite, on aura une chance de s'attaquer aux différents problèmes qui nous minent. Mais inverser l'ordre des opérations est voué à l'échec. Ça ne sert à rien d'imaginer des politiques alternatives, puisque vous ne les mettrez jamais en œuvre. Pourquoi de, de, de la sortie de l'euro. Mais, et c'est là que euh, c'est un gros coup de chance que j'ai le background que, que, que je me trouve avoir, donc euh, je suis aussi capable de dire pour le comment. En effet, comme vous le savez, j'ai travaillé à la Banque centrale européenne pendant 15 ans. Et durant ces 15 ans, j'ai travaillé pendant 4 ans à l'endroit où, si vous voulez, euh, on a le, le cambouis, les pissons et les biels, enfin là où la, la technique se fait vraiment. Et pendant 8 ans, j'ai travaillé dans ce qui était considéré comme le saint saints, cest c'est-à-dire, 8 ans sans jésus, c'est plus de la moitié du truc, c'est-à-dire le département en charge de la politique monétaire. Et pendant ces 8 ans, il y a eu les 6 ans de crise. C'est-à-dire que tous les dossiers un peu critiques sont passés sous mon monde, à un moment ou à un autre. Et ça me donne une certaine capacité à voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Eh bien, des gens comme Alain Juppé vont vous expliquer, des gens comme Moscovici vont vous expliquer que ça n'est pas possible, et je me porte fort que ça l'est. Il est possible de sortir de l'euro parce que l'euro a été construit autour d'une faille. Et je pense d'ailleurs que la présence de cette faille euh, résulte d'un acte volontaire. C'est-à-dire que l'un des pays fondateurs de l'euro a eu un peu peur de l'engagement qu'il prenait et a tenu à ce qu'il existe une réversibilité cachée. Cachée, vous ne savez pas où elle est. Si je ne vous la dis pas, vous ne la trouverez pas. Mais elle existe. Donc, ce qui aurait dû être fait pour rendre l'euro quasiment impossible de démonter, aurait été de définir l'euro, juridiquement parlant, d'une façon monolithique, c'est-à-dire, par euh, analogie avec euh, ce qui se fait dans, dans les autres pays, en Suisse, en Amérique, au Japon, de définir l'euro comme des créances sur la banque centrale européenne. De même que le yen est une créance sur la banque du Japon, que le franc suisse est une créance sur la banque nationale suisse, que le dollar est une créance sur la Fed. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. L'euro est en réalité un groupe de 19 monnaies qui s'appellent euros et qui sont liés entre elles par un taux de change de 1 pour 1. Vous avez les créances sur chacun des 17 membres de l'euro. Il se peut qu'ils soient divisés, maintenant dans ce cas-là, ça fait 20 monnaies. Euh, donc ça, ça nous fait déjà 17 sortes d'euros. La créance sur la Banque de France, la créance sur la Banque d'Allemagne, la créance sur la Banque d'Italie, blablabla. Ensuite, vous avez la créance sur la Banque centrale européenne elle même, et enfin vous avez les billets de banque qui sont des des... dettes indivises de, de toutes ces populations. C'est à dire que chacun est responsable pour l'ancien, pour pouvoir l'ensemble euh, de, de tout. C'est à dire que, par exemple, la Bundesbank n'est pas autorisée à refuser un billet de banque. Euh, en échange euh, des euros qui sont définis comme étant des clients sur elles-mêmes. Ceci fixe le fait que les billets sont échangeables à 1 pour 1 contre les, les, les euros allemands. Euh, bon, L'échangeabilité à 1 pour 1 entre les euros français et les euros allemands vient du système Target, qui fait que la Banque de France n'est pas autorisée à, à refuser un paiement de, de la Banque d'Allemagne et, et, et réciproquement. Donc vous avez un système de loi et de règlement qui fait que. Ces 19 monnaies qui portent le même nom sont toujours garanties échangeables à un pour 1. En théorie. L'euro est donc un faisceau de monnaies homonymes liées par un cours de change fixe. D'ores et déjà, c'est faux, mais vos journaux, TF1, euh, L'Express et Le Point n'ont pas beaucoup insisté sur cette question. Cependant, d'ores et déjà, il y a une exception, l'euro chypriote n'a plus la même valeur que l'euro des autres euh, groupes. Pourquoi Parce qu'il y a un contrôle d'échange autour de l'île de Chypre qui fait que si vous avez des euros localisés à Chypre, vous ne pouvez pas les envoyer librement et en quantité euh, arbitraire euh, ailleurs. Et donc si vous avez absolument besoin de le faire, vous êtes obligé de les échanger, vos euros que vous avez à Chypre, contre d'autres euros qui sont localisés ailleurs et comme c'est vous qui êtes contraint, vous êtes obligé d'accepter un taux de plus que 1 pour 1 Alors c'est du marché noir, donc il n'y a pas de chiffre officiel, mais une chose est sûre, c'est pas un point, c'est plus. Ce qui fait que, d'ores et déjà, l'euro que je vous ai décrit n'est plus tout à fait conforme à la réalité. D'ores et déjà, un pays est vraiment sorti. Et vous noterez que le PDA à la télévision ne vous en a pas parlé. Vous en avez parlé Je ne crois pas. On pas les... Dans ce cas, peut-être aux journaux, vous en aurez parlé. Je ne sais pas si vous lisez le monde de Figaro ou Libération. Est-ce que vous avez vu quelque chose là-dedans Je crois que ça, il n'y aurait eu aucune chance. <rire> C'est mieux. Alors, cette chose-là fait que l'euro est réversible. En effet, puisque, d'une manière que vous ignoriez, mais qui est néanmoins réelle, et écrite dans les textes, il y a euro NPI, N plus 2 euros, pour N pays, rien n'est plus facile pour le pays qui veut sortir que de décréter que son euro à lui cesse d'être fongible avec les autres. C'est ça, le mouvement, qui fait que le pays sort de l'Union monétaire. Après, il y a des trucs décoratifs, il peut en changer une, nom. Il peut dire, bah oui, mais l'euro de moi, finalement, je vais l'appeler franc, parce que c'est plus joli. Mais c'est pas ça qui fait la sortie. Ce qui fait la sortie, c'est qu'il a cessé de garantir la euh, fongibilité à un pour un avec les autres euros. Et ça lui est possible parce que ces euros de la France, de la Grèce ou de l'Allemagne sont déjà définis comme tels. C'est pourquoi la réversibilité est faisable. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les quatre arguments tétanisants, il y en a un qui s'appelle prophétie apocalyptique. Il y a un argument de ce type-là, prophétie apocalyptique, qui ressort toujours et qui dit « Oui, mais si la France sortait de l'euro, alors comme la dette française resterait libellée en euros et que la nouvelle monnaie française se déprécierait par rapport à l'euro, le poids de la dette française deviendrait insupportable. » Euh, cet argument a été utilisé par Sarkozy, il y a longtemps, euh, vers la première présidentielle, je crois. C'est pas choquant parce que Sarkozy n'est pas un économiste, ce euh, pas, pas un type très technique. Mais il a été repris il y a dix jours par euh, Alain Juppé. Et ça, c'est très choquant parce qu'Alain Juppé ne peut pas ignorer ce dont il parle. Lui, c'est un vrai technocrate. Donc quand Juppé vous dit, et il l'a dit, si jamais la France sort de l'euro, le poids de la dette française restant en euro, deviendra insupportable, il vous a menti sciemment. C'est pas comme euh, d'autres dont vous pouvez soupçonner euh, qu'ils ne connaissent pas le, le dossier. On pourrait dire la même chose de Moscovici, qui est un fan du même argument. Moscovici vous dira la même chose, et moi je vous dis que c'est pas vrai. Et je suis bien placé pour le dire. En effet, dans les dossiers que j'ai eu à traiter, il y a eu des cas de sortie de, sortie de pays de l'euro. C'est censé n'arriver jamais, mais on travaille dessus quand même. Et ça, ça m'a amené à lire des études internes à mon institution, à la Troïka et des études externes aussi. Ce qui fait que je me suis fait une petite culture sur le sujet. Et il y a un truc qui fait consensus et sur lequel tous les professionnels sont d'accord, c'est que c'est le droit du pays où la dette euh, enfin, toute tout certificat de dette est émise dans le cadre d'un certain système juridique et c'est le droit du pays qui en question de ce système juridique là qui fait en fait la nature monétaire du, du titre de dette ça veut dire que si en France euh, les dettes sont émises dans le cadre du droit français alors en cas de changement monétaire en France ça s'applique à tous les titres de dette qui du coup ne sont plus en euros et il en résulte que Juppé à dix pots. Or, cette chose-là, qu'on appelle la next et n'est absolument pas contestée. Quand Donald Sachs fait guérir sur la question, il disparaît que d'autres. Donc, l'argument tétanisant comme quoi vous allez avoir une inflation de. enfin une augmentation considérable du coût de la dette, que vous avez déjà entendu et que vous entendrez encore, est un mensonge. Et les professionnels, tous ceux que vous pourrez en rencontrer, ceux qui touchent à, à cette matière-là, seraient capables de vous le dire. Mais les politiques comptent sur le fait que vous ne parlerez jamais à un professionnel, et que donc vous aurez peur, et donc que vous ne souhaiterez pas que la France sorte de l'euro. C'est ça l'astuce. Alors, il y a un autre truc qui circule chez les politiques, et qui est également de nature à beaucoup brouiller le débat, c'est l'idée de faire un autre euro. Au lieu de dire « la France va sortir de l'euro », ils disent « ouais, mais on va changer l'euro, ça ne sera plus une monnaie unique, mais une monnaie commune, quoi que ça puisse vouloir dire, et alors tout ira mieux ». Donc je me suis penché un petit peu sur cette histoire, qui avait été initialement émise par l'économiste Jacques Sapir, qu'on qu lui attribue toujours, mais je crois que Sapir en qu est revenu sur cette question. Il n'est plus tout à fait fan de son idée originale. Alors, c'est une idée qui est maintenant reprise par DLR et par Marine Le Pen. Je ne sais pas si elle est reprise par le Front de Gauche et par... Euh, euh, je ne sais pas je, je, je n'ai pas de, de, de document là-dessus. Mais enfin, elle est déjà reprise par deux parties euh, anti-euros, qui, enfin, qui disent qu'ils sont anti-euros et qui en fait veulent remplacer... Le, l'euro monnaie unique par l'euro monnaie commune en disant que ça serait très bien. Alors, je voudrais vous parler un peu de ce système et vous faire comprendre que c'est pas possible. Mais avant de vous faire comprendre que c'est pas possible, je voudrais souligner un truc encore plus important, c'est que c'est pas souhaitable. C'est pas pareil, pas possible, pas souhaitable. Alors, c'est pas souhaitable parce que c'est, parce qu'on peut se poser légitimement la question, mais à quoi ça servirait Et en fait, la seule réponse qui vient à ça, c'est, ce ben, serait pour faire comme l'ancien système de l'écu qu'on avait avant. Et à quoi ça servait, ça ben, Ça servait à paver le chemin de la construction de l'euro. Mais donc, pour nous qui voulons sortir de l'euro, c'est totalement inutile. On ne va pas sortir de l'euro en utilisant un système qui permet de préparer l'avènement de l'euro. C'est risible. Ensuite, est-ce que ça pourrait avoir une autre utilité cachée ben, On ne voit pas bien laquelle je prends souvent l'exemple de la Suisse parce que c'est un pays qui est en bonne santé économique et qui n'est pas lié par des choses pareilles, ni euro-monnaie commune, ni euro-monnaie unique. Est-ce que la Suisse a des problèmes pour commercer avec le reste du monde Pas qu'on sache. Est-ce qu'elle est dans la misère Un peu moins que quand même. Est-ce qu'elle a eu besoin de faire... de lier le franc-suisse à quelques monnaies communes ou de fusionner le franc-suisse avec quelques monnaies uniques que ce soit au ben, vous savez bien que non. Donc quel est l'intérêt de cette euh, monnaie commune qui remplacerait la monnaie unique Eh bien, à mon avis, c'est simplement un leurre. C'est-à-dire que les partis qui veulent passer pour favorable à la sortie de l'euro mettent ça en avant parce que ça ne marcherait pas et que ça ne serait pas une vraie sortie de l'euro. Alors, je, je vous avais promis de vous dire pourquoi ce n'était pas faisable. J'y viens maintenant. Dans ce système, vous auriez des monnaies nationales qui reviendraient donc un franc, un marque, une mire et puis en plus une espèce de monnaie commune pas unique qui pourrait s'appeler encore euro, euh, faite par une banque centrale profondément, européenne profondément réformée, et alors le truc ça serait que euh, les monnaies nat nationales ne pourraient être converties que contre cette chose centrale et pas entre elles ni avec l'extérieur et que euh, le, la seule possibilité pour avoir par exemple du dollar ou du du yuan, ce serait de passer par cette monnaie commune. Donc, vous changez le franc en, en, en monnaie commune et puis monnaie commune en yuan ou réciproquement. Ce serait, si vous voulez, un de passage obligé. Mais s'il en était ainsi, que se passerait-il Eh bien, toutes les fois que des gens, détenteurs d'actifs en France, euh, voudraient acheter des actifs détenteurs en Allemagne, et ce sens-là arriverait plus souvent que dans le sens, la Banque Centrale Européenne, le nouveau modèle qui serait au milieu, deviendrait débitrice en marque de la Bundesbank et créditrice en franc de la euh, Banque française, enfin de la Banque de France. Et ça irait toujours dans le même sens. Par ailleurs, toutes les fois qu'il y aurait une réévaluation des parités euh, entre euh, ces, ces différentes monnaies, ça irait aussi toujours dans le même sens avec euh, un franc qui baisserait relativement par rapport euh, à, à l'euro central et qui lui même baisserait relativement par rapport aux marques. Donc à chaque fois, la BCE, le nouveau modèle, ferait une perte. Et il ne se passerait pas longtemps avant qu'elle soit complètement exposée. Parce qu'elle ne pourrait plus imprimer d'argent, enfin plus de marque. Elle aurait perdu ce pouvoir. Donc, euh, en quelques mois, elle serait lessivée. Et il faudrait changer de système. Accessoirement, il y a une autre raison pour laquelle on peut penser que ce n'est pas très faisable, c'est que dans ce système, les... la monnaie allemande ne serait plus entièrement convertible. Or, vous êtes peut-être au courant que les Allemands font un fétichisme extraordinaire sur euh, la force de leur monnaie et tout ça, une chose à laquelle ils tiennent mais vraiment fort, c'est que leur monnaie soit convertible. Ce qui est contradictoire avec ce système. Donc, je vous dis ça parce que vous lirez les tracts de Madame Le Pen et de M. Dupont-Aignan. Si vous les lisez avec attention, vous verrez qu'ils font référence à ce, à ce système de monnaie commune qui remplace la monnaie euh, unique. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pas souhaitable et surtout c'est pas faisable. Ça fonctionne pas. Tout ceci m'amène à dire que on a rencontré pas mal d'arguments qui polluent le débat. Hein, vous avez l'argument de Juppé Moscovici sur la, la dette terrifiante, vous avez euh, la proposition irréaliste de, de DLR et le Front National. Enfin, rien n'est vraiment très franc. On a aussi l'argument de l'inflation, euh, comme quoi si on sortait de l'Union Européenne, on aurait une inflation catastrophique. D'accord,
3: alors j'y viens. Après,
2: Ceci rentre, si vous avez bien suivi, dans la catégorie des arguments tétanisants, spécifiquement prophétie apocalyptique. Une inflation gigantesque. Alors, je crois qu'il faut raison garder. En fait, la France n'est pas née d'hier. La France a connu des chocs qui étaient plus importants qu'une sortie de l'euro. Il y a 100 ans, la France a connu la guerre sur son sol, pendant 4 ans. Ça, c'est un choc mille fois, un million de fois plus important qu'une sortie de l'euro. Qu'est-ce qui passait avec la monnaie Pas grand chose Est-ce que vous avez eu une inflation catastrophique et des gens qui allaient acheter leurs baguette de pain avec des brouettes de billets Non. Il y a un peu moins longtemps, il y a 70 ans, la France a connu une occupation militaire extrêmement pénible. Ça, c'est un choc qui est beaucoup plus important qu'une simple sortie de l'euro. Est-ce que la France a connu à cette époque une inflation extraordinaire Non. Est-ce que les Français allaient acheter sous l'occupation leur baguette avec des brouilles de billets, Pas du tout. Alors comment penser que ce que des événements vraiment graves n'a pas réussi à provoquer, un événement substantiellement moins grave le, le, le provoquerait C'est absurde. Il suffit de garder le sens des proportions pour s'en rendre compte. On aurait un peu d'inflation, mais on n'aurait pas euh, le cas de la monnaie du Zimbabwe euh, actuelle ou de la monnaie du, du, du Marc de 1923 euh, qui... Il y avait, vous savez, des, des billets avec des tas de zéros, des billets de 1 milliard de marques, de 10 milliards de marques, tout ça. Non, c'est du fantasme. Ça ne peut pas être. Pour que ça arrive, il faudrait, je ne sais pas, que les structures françaises soient complètement désorganisées à un point qui n'a même pas été atteint sous l'occupation. C'est du délire. Donc, ne croyez pas cet argument d'hyperinflation. En revanche, il est légitime de que vous aurez un peu d'inflation, mais pas beaucoup plus que ce que vous avez maintenant, parce qu'en en fait, aujourd'hui, l'inflation que vous subissez est plus importante que, votre, que la, le chiffre officiel de 2%. Vous vous en rendez peut-être compte lorsque vous comparez les prix de choses que vous avez connus en 97-98 avec ce qu'elles valent aujourd'hui. Ce n'est pas tellement compatible avec la théorie selon laquelle l'inflation aurait été en moyenne de 2% pendant, euh, pendant la, la période de l'euro. Alors, L'INSEE vous expliquera que le chiffre est quand même de 2%, parce que ceci, parce que cela, mais ils utilisent des trucs qu'on peut démonter, si ça vous intéresse, je peux vous les raconter. Mais les, il y a de bonnes raisons pour laquelle l'inflation perçue est plus élevée que l'inflation officielle, c'est parce que c'est vrai. Vous avez subi une inflation plus importante, ce qui fait d'ailleurs que vous n'avez pas subi de bulle immobilière. Il n'y a pas de bulle immobilière, ce sont les prix des maisons qui sont restés au niveau normal et le prix des autres choses, enfin euh, le reste de vos avoirs qui sont euh, qui, 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 qui ont crunché. C'est pour ça que ça donne l'impression du bilan immobilière, mais en fait non. C'est parce que euh, le prix des biens de consommation courante a démesurément dé dé augmenté, donc la valeur de la monnaie s'est démesurément déflattée, dé dé <fled> dé et alors euh, naturellement la maison a l'air de coûter plus cher. Non, elle n'est pas si vous avez la vraie inflation. À ce moment là bon, elle a connu une croissance normale. Mais le problème est qu'on ne vous donne pas une vraie inflation, on vous donne une inflation à 2%. Et effectivement, si cette inflation de 2% est vraie, alors vous avez une bulle immobilière. Mais si l'inflation est plutôt de 10%, vous n'en avez pas. Par contre, vous avez l'effet que vous vous êtes appauvri. Alors je vous pose la question, euh, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes appauvri sur ces 15 dernières années oui. Un peu peut-être Je l'entends dire parfois. Mais il y a moins de pouvoir d'achat. C'est ça. Si, parce qu'il y a moins de pouvoir d'achat. C'est la même chose, que la, la phrase de dire oui. 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 Si c'est réel, ça veut dire que l'inflation est plus que ce qu'on vous a dit. Mais, ça, fait, Mais je crois que vous pouvez. Donc... Les gens qui arrivent en vous disant euh, il va y avoir de l'inflation, on n'est même pas sûr qu'il y aura autant d'inflation si on sort de l'euro que ce qu'il y a maintenant. Alors oui, il y aura plus d'inflation que l'inflation officielle de maintenant. Mais en termes d'inflation vraie, euh, c'est pas sûr. Donc c'est pas si dangereux que ça. Mais en tout cas, euh, j'étais parti sur l'histoire de l'hyperinflation, l'hyperinflation, vous pouvez oublier. Il n'y a pas de risque. On va peut-être passer aux questions. Sylvie en est-ce que déflation, euh, 4 il 4 peut 5. y avoir Oui, il pourrait y avoir de la déflation. Vous voulez dire maintenant ou si on sort de l'euro ben Déjà là. Oui. Si on sort de l'euro, le risque de déflation est réduit par le fait que le risque d'inflation est augmenté, logiquement. Donc, euh, on rencontrera moins de déflation. Et aussi le fait que si on sort de l'euro, il y a de bonnes chances. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous renvoie à ce moment-là à un économiste qui s'appelle Philippe Mourer. Vous n'avez qu'à googler son nom, le croissance Mourer... Il décortique ça très bien. Euh, vous pouvez vous attendre légitimement si vous sortez la France de l'euro et que vous mettez le petit film protecteur autour des frontières françaises dont j'ai parlé au début, à ce que vous ayez un regain de croissance. Tout simplement parce que les entreprises françaises vont à ce moment-là payer des ouvriers français, qui auront à ce moment-là de l'argent à dépenser pour acheter des produits français, ce qui fait que, par circularité, euh, la croissance reviendra. Ce ne sera pas miraculeux, mais ça sera de la croissance, mieux que maintenant. Et la croissance... Permet de lutter contre la déflation. Donc, votre risque de déflation sera moindre. Si vous voulez, vous échapper à la situation japonaise, qui est de la déflation et une croissance atone. Et ça, ça dure pour eux depuis longtemps. Hein.
4: Autre question Vas-y, Charlene,
0: et après, monsieur. Ce n'est pas
2: une question très technique, mais je me demandais pourquoi voilà. les marchés interbancaires ont disparu. Ah, bah, ils ont peur. Euh, vous savez, à ce moment-là, il y avait déjà la crise sous forme larvée depuis un an. Et en plus, il y a eu ce choc que Lehman Brothers, qui paraissait éternel, a disparu. Donc, il y a eu des réactions de banques qui ont refusé d'en prêter à d'autres. Et une fois que ça a atteint une certaine masse critique, du coup, toutes les banques se sont dit, non, on ne prête pas aux autres banques. Et si vous voulez, ça a pris en masse. C'est encore le cas maintenant. Hein. Vous pouvez avoir quelques prêts interventaires à l'intérieur d'un même pays de la zone euro, mais entre moment qu'ils se connaissent très bien, et pas pour des, ben, pas pour des maturités très longs, quoi. Pour euh, un jour, une semaine. Mais ce qui existait avant, qui permettait de prêter emprunter jusqu'à un an, euh, appartient à l'histoire. Ça n'existe plus. C'est d'ailleurs euh, lié à l'histoire de l'Euribor et du pilote du, du, du je ne sais pas si vous connaissez ces mots. Non, bon. Si vous ne connaissez pas, je vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a un rapport.
5: Mais les Brothers, ils ont été sacrifiés, ils n'ont pas eu de règlement de
2: compte. Non, ils ont été sacrifiés, oui, parce que bon, bien sûr. C'est pas, ils ne sont pas faillite comme ça. Peut-être, mais le résultat était le même. Ils étaient faillites.
3: Bon, Monsieur. Oui, je voudrais savoir comment se fait-il que nos hommes politiques accepté au fil des années euh, d'être verrouillé comme ça, hein, de perdre cette souveraineté. Je pense que la
2: réponse ça était dans le au fil des années. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté du jour au lendemain, mais par petit bouts. Toujours plus facile de glisser euh, que. Bah, le traité de Maastricht quand même était clair là-dessus. Oh, oui, personne n'y croyait. traité de Maastricht, moi j'étais déjà adulte à l'époque où il a été voté, tout le monde croyait que c'était de la science-fiction. C'était des gens comme les amis. Oui, mais on nous a présenté le traité de, de, de Maastricht de 1992 avec des arguments qui étaient plus moraux qu'économiques ou, ou politiques. C'était « c'est bien parce que c'est la métier entre les peuples, et puis ça sera la paix ». Encore cette histoire de paix. Et puis, euh, bon, donc, voilà. Euh, on n'a pas... Exactement, enfin les votants n'ont pas exactement euh, analysé, mais ça pourrait conduire à des départitions de souveraineté qui, un, nous déplairaient, et deux, prendraient une tournure insupportable. Enfin, là, euh, pour le voir 20 ans à l'avance, franchement. Euh, et puis si bien même quelqu'un ne l'avait vu, on ne l'aurait pas cru. Nos technocrates n'étaient pas en mesure de voir ça Mais les technocrates, ce n'est pas des surhommes. Ils pensent comme vous, en fait. Ils ont même cerveau. Bah, C'est des technocrates qui ont vendu le statut de traité de Maastricht so. qui, qui nous ont emmené là dessus Ouais, d'accord. Mais pour, pour le combattre, enfin, je veux dire, là, ça, 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 c'est fait par euh, euh, à vrai dire, la jeunesse du traité de Maastricht. J'ai bon, une interprétation personnelle là-dessus, mais ça ne n'engage pas faire C'est ma théorie personnelle juste. Je crois qu'à cette époque, il y avait des ce que vous appelez des technocrates, des hommes politiques, qui pensaient sincèrement qu'il y aurait une union des peuples d'Europe, qui deviendrait un État-nation Europe, et qui voulaient pousser à la roue dans cette direction. C'est pour ça qu'ils faisaient travailler sur la jeunesse de ce traité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, ça a dû être. Et leur motivation était donc à ce moment-là de, de type idéologique. Alors, il est évident qu'ils n'ont pas mesuré toutes les conséquences de ce qu'ils ont. Alors, pourquoi aujourd'hui, si euh, on,
3: on est en mesure justement de, de, de mesurer ces conséquences, c'est ce qu'il veut dire Pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas marcher en Parce que
2: maintenant c'est trop tard. L'UMP, c'est au pouvoir. Et donc, que vous ayez l'une ou l'autre face de la médaille, vous avez toujours des gens qui sont au service des États-Unis. Donc... Et aussi, oui, c'est aussi reconnaître qu'ils ont supporté pendant 30 ans un truc qui, 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 qui finalement était... Enfin, bon, il y a peut-être un côté embarrassant, mais surtout, vous pouvez pas faire autrement. Enfin, je veux dire, si vous faites carrière dans l'UMP ou carrière dans PS, vous ne pouvez pas dire ce que nous, on dit à l'UPR. C'est impossible. Vous allez exprimer des temps, ostraciser, chasser du parti. L'Angleterre est moins verrouillée par certains côtés et plus par d'autres, Donc, mais c'est quand, quand même bien fait verrouiller. Mais vrai, elle va peut-être sortir de l'Union Européenne, c'est ce que diront les électeurs anglais parce que la population anglaise est contre et que euh, les arguments tétanisants qu'utilise l'élite anglaise pour empêcher le, 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 le vote ne devraient pas être suffisants. Mais elle a, elle a, évidemment pas de problème avec l'Euro parce que dès 92, elle a, elle a pensé à, à éviter ça. Donc le, si vous lisez le traité de Maastricht, vous trouverez le paragraphe concerne l'Angleterre dont je me rappelle toujours parce qu'il y a une formulation très amusante. C'est les hautes parties contractantes reconnaissent que l'Angleterre n'a pas pris, enfin que le Royaume-Uni n'a pas pris l'engagement et là, une phrase très compliquée qui dit qu'elle est exemptée. Qui dit pas pour le Danemark. Dans le cas du Danemark, l'exemption le, du Danemark est simplement illégale. Mais dans le cas du, enfin du Royaume-Uni, oui, c'était prévu parce que euh, les, enfin, les britanniques ont été contraints d'adhérer à ça, mais ils voulaient prendre des précautions parce qu'ils n'étaient pas du tout, enfin, c'était de très mauvais. Alors, par contre, je disais, l'Angleterre avait plus d'horizons sur d'autres côtés. Oui, euh, sur la côté de l'OTAN. Oui. Alors, vous avez, en France, on a réussi jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va durer, mais on a réussi à préserver la, le contrôle de nos propres armes atomiques. Eh bien les Anglais, non. Ils ont maintenant un système de double, double clé qui fait qu'ils ne peuvent pas tirer leurs propres armes sans qu'elles soient aussi déverrouillées par euh, l'état-major américain. Bon, enfin, ils sont avec les Américains. Bah, oui, les ils sont avec les Américains et maintenant ils n'ont pas d'autre choix.
0: Oui, mais ils ne peuvent plus revenir
2: dessus. Balle, alors, prendre... il, il est entendu qu'à une époque ils étaient très contents d'être avec les Américains parce qu'ils perdaient la même langue, parce qu'ils avaient un même ennemi commun. Maintenant, s'ils voulaient de plus être avec les Américains, c'est plus une option. Il n'y a plus de choix. Et l'Angleterre ne contrôle plus les états unis alors Ah non, euh, ça, 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 je crois que ça monte au 18e siècle, en fait. Vers euh, 1776. Ça, c'est
5: des undies, ce truc là 1776 Les Etats-Unis, pareil paraît que c'est une corporation, c'est une compagnie. C'est une société anonyme, finalement. Oui. Il y a des gens qui disent ça, moi, je
2: l'ai lu. Et ça autre chose. Alors, mais vous savoir, avez. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des États américains qui font partie du Commonwealth. Je alors, savais
4: pas. Vraiment, Par exemple, ah ben oui, mais vous ne savez pas, mais... Ils contrôlent et beaucoup plus qu'on ne le croit. Les États américains qui font partie du Commonwealth Oui, monsieur. Lesquels Enseignez-vous, Oregon, je crois, déjà.
5: Eh euh... ça oh, on peut chercher sur... Un... Bon, on cherche là, effectivement, c'est hein. curieux. Ah non, non, mais euh, il s'est passé... Euh, il y a eu un semblant de décolonisation, mais en réalité, ils les tiennent par les
2: oh, J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette théorie-là. Eh bien oui, bon, c'est pas tout. Non ah non
5: non plus. Avant de savoir, je ne savais pas. Il <rire> faut fouiller parce qu'il y a des choses euh, bizarres.
2: Mmh. Enfin, pour ce qui est des armes atomiques, c'est dans l'autre sens. Pardon Pour ce qui est des armes atomiques, c'est dans l'autre sens. C'est l'état-major américain qui contrôle les armes anglaises et pas l'inverse. Okay.
4: Bien. Autre question. Allez-y. <rire>
2: Ils étaient extrêmement favorables à l'euro. Et à un point tel que lorsque l'euro a failli exploser en 2010, ce sont eux qui ont contraint les Allemands à ne pas euh, sortir. Parce qu'il y a beaucoup d'économistes américains. Oui, mais nous parlons, quand nous disons les Américains, nous ne parlons pas de beaucoup d'économistes américains, nous parlons du gouvernement américain. Et le gouvernement américain, lui, il veut que l'euro continue, de même qu'il veut que l'Union européenne continue et qu'il veut que l'OTAN continue. Oui. Le gouvernement américain est euh, probablement, très probablement, ce qui a obligé Mme Merkel en 2010 à ne pas sortir de la zone euro. Car c'était son intention. Quelles auraient été les conséquences Vraisemblablement, l'euro aurait été terminé. Est-ce qu'il va y avoir un euro du nord, un euro du sud, comme euh, certains disent Alors ça, c'est une variante de l'euro, euh, monnaie commune, c'est une refabrication de l'euro. Non, je ne pense pas que ça risque d'arriver. Parce que ça devrait être à la fois dans les traités et en dehors des traités. Il n'y a, y a, y a rien dans les traités qui prévoit ça. Mais si on sort des traités, la solution la plus simple n'est pas de faire un euro du nord et, du, et un euro du sud. La solution la plus simple est que chacun et reprenne... Si
0: la France sort de l'euro, est-ce que c'est la, la zone euro qui explose
2: que... Il y a une vraie vraisemblance que si la France sort de l'euro, la, la zone euro explose. Ce n'est pas certain, mais c'est probable. Cela dit, notre point de vue est que ce n'est pas notre problème. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent continuer, ils continuent. S'ils veulent changer, ils changent. S'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent. Mais le regard de la médaille, si on est, si on est pour l'indépendance de la France, c'est aussi qu'on ne veut pas se qu'il veut faire des autres. Et il faut, être, il faut être logique. Oui euh, Je
6: vais prendre le scénario en envers. Imaginons qu'on reste dans l'Union européenne coûte que coûte, qu'on reste euh, sous influence américaine et que le peuple américain, lui aussi, n'arrive pas à reprendre, euh, à reprendre les rênes de, de son pays. Euh, Qu'est-ce qui se passerait en Europe Qu'est-ce qui se passerait
2: aux États-Unis dans les euh, 50 prochaines années Je suis incapable de répondre à une question comme ça. C'est euh, le scénario de très bon bouquin de science-fiction, mais... mais euh... Structurellement, économiquement, je veux dire. Non, même ça, c'est pas possible de le dire. Enfin, sur le court terme, on peut dire que le, les, les tendances à la paupérisation et à la précarisation continueraient, en tout cas en Europe. Mais euh, dire plus... Oui. Alors après, on retrouve peut-être à l'âge de Pierre, mais j'en sais rien. Il y en a qui prédisent l'éclatement des États-Unis en 6 pays. En 6 En 6, oui. La Californie était un de ces pays Enfin bon, euh, ça je veux dire ça sort un peu de ma vie. Et Les deux tiers des
5: représentants des pays seraient d'accord donc pour euh, faire un congrès, pour voir un petit peu euh, réorganiser, réécrire la constitution, enfin remettre à plat euh, les États-Unis.
2: Bah, écoutez, on verra bien, je dois dire que.. Incorporated. Incorporated. Hmm. Okay. Ce qui se passe aux États-Unis en interne n'est pas directement de, 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 de notre propos. C'est comme si je parlais de ce qui va dans
5: ça va, mais oui. Ils nous et nos impôts, c'est tout.
2: Bah ouais. Alors, euh, oui, si les états unis se fait l'Europe, c'est Exactement. Si les états unis se défaisaient, l'UPR ne servirait plus à rien. Alors, une possibilité que vous pouvez dire, c'est... Bon, je ne vais pas dire l'UPR parce que je pense que les états unis vont se désintégrer tout seuls. Donc, euh, oui, c'est un choix possible. Mais je ne vous le recommanderais quand même pas complètement parce qu'on ne sait jamais, les états unis pourraient survivre par erreur. Et alors... Euh... La France sociale <rire> pourrait survivre. <rire>
5: Peut-être. <rire> Moi j'ai de bouteille. Fille
2: Reicht, Et en russe, moi j'ai de
4: Bien, d'autres questions
2: Si nous sortons de l'euro, nos relations avec l'Allemagne vont se dégrader, j'imagine. Est-ce qu'on a envisager un petit peu les conséquences de nos relations Alors à l'UPR, oui. Euh, on considère que nos relations avec l'Allemagne sont déjà dégradées. Et que ça peut difficilement aller plus bas, ça peut faire une guerre, mais je ne comprends pas à la guerre. Avec l'Allemagne, en tout cas. Encore à cause de cette histoire d'atomes. L'Allemagne n'a pas la bombe et nous aussi. Donc ça réduit beaucoup les possibilités d'une invasion de 40 réunités. Mais les relations, d'ores et déjà, ne sont pas bonnes. Ni au niveau gouvernemental, ni même au niveau des peuples. L'amitié franco-allemande, je ne sais pas si elle a existé vraiment, mais aujourd'hui c'est un leurre. Autant que je puisse en juger, et j'ai vécu 15 ans dans ce pays, ça n'existe pas. Bah, moi aussi, ça m'a étonné au début, enfin... Le mois prochain, je vais à Königstein voir mon copain et je trouve qu'on est très bien entre Français et Allemands. Bah, vous pouvez avoir des relations privées euh, entre Français et Allemands comme vous pouvez en avoir entre Français et Uruguayens ou entre Uruguayens et Congolais. Mais ce n'est pas ça vraiment la question. La question est, qu'est-ce que pense le peuple allemand du peuple français Qu'est-ce que pense le peuple français du peuple allemand et Pas des individus particuliers, mais euh, la, la tendance générale. Bon. Je crois qu'il est légitime de dire que enfin, c'est une appréciation correcte de la situation que de dire que le Banque français, dans son ensemble, n'en a pas grand-chose à faire du peuple allemand. Et je peux vous certifier que c'est bien réciproque. Oui Les Européens s'aiment Ah écoutez qui voudrait qui, 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 qui va nous infliger des sanctions, c'est pas la Belgique. Euh, le seul qui pourrait s'amuser à nous infliger des sanctions, c'est l'Allemagne. Et euh, les Allemands sont pragmatiques. En plus, les sanctions qu'eux pourraient nous infliger sont toutes plus ou moins sujettes à réciprocité. C'est-à-dire que s'ils décident de faire une mesure désagréable contre nous, il y a de grandes chances qu'on puisse faire la même. Euh, s'ils décident d'agir à réciprocité, ça. Enfin, il n'y a pas grand-chose que les Allemands puissent nous faire. Et... Par contre, nous aurions droit à de, de grandes expressions de mauvaise humeur. Une fois qu'elles seraient passées, ben, le pragmatisme reprendrait le dessus, c'est-à-dire un pragmatisme sans cordialité, mais c'est déjà ce qu'on a. On fait plus semblant de s'aimer. Mais ça s'arrête bien, quoi Ce n'est pas une catastrophe. Oui. On
0: dit, on entend toute l'année que finalement la France sans l'Union européenne sans rien du tout. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse
2: Oui, si, si, si. Nous, à l'UPR, nous pensons que c'est plutôt l'inverse. il disait, Si la France quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union Européenne. Oui, il disait, on, on entend parfois dire et la France n'est rien. Et avec une variante, sans l'Union européenne, la France n'est rien. Bon, il y a une grande quantité de French bashing qui est intériorisée par les Français. Les Français ont une certaine tendance à dire du mal de, de la France ou en tout cas à la présenter comme un pays faible, plus qu'elle ne l'est. Alors, ce truc-là a une sous-variante dans le cadre de l'Union Européenne et les gens ont tendance à dire « oui, mais la France n'est rien sans l'Europe ». Ça, d'ailleurs, c'est un argument des, des, des politiques UMPs. D'abord, évidemment, nous, on n'y croit pas. Enfin, si vous avez écouté la tonalité de mon discours jusqu'à présent, il devra vous être clair vous apparaître clairement que c'est pas ce que je pense moi. Et ensuite, on peut même aller plus loin et dire que ce contrat, c'est l'Union Européenne qui n'est rien sans la France. Le jour où la France sort de l'Union Européenne, le projet, ces jours sont comptés. Ah oui, qui c'est qui payera Déjà. Voilà, merci.
6: Oui Pour revenir justement sur cette question, dans, dans le grand échec de Zbigniew Brzezinski, justement. Euh, il parlait de... Donc, euh, Spinyu Brzezinski, c'est un stratège états-unien, un grand stratège états-unien. Il disait qu'il euh, fallait sans cesse créer un équilibre entre la France et l'Allemagne dans l'Union européenne, avec la France qui est toujours le petit second de l'Allemagne, et garder cet équilibre si on voulait créer un glacis géopolitique dans toute l'Europe, et que l'Europe reste les vassaux des États-Unis. Et que si ce petit équilibre disparaissait, c'était foutu, euh, l'Europe euh, sortait de l'influence
2: américaine. Oui, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut noter que le verre était déjà dans le fruit, parce que sûr. jamais, depuis 45, j'entends, la France n'a été totalement dominée par l'Allemagne, et puisque dès les années euh, 60, il y a eu la différence nucléaire, et qui, évidemment, fait que... Enfin, ça, ça c'est un truc vraiment radical, fait que l'Allemagne la ne peut pas être considérée comme le dominant de la France. Donc, à la rigueur, on aurait pu approximer euh, la situation que vous dites en... En, en ayant une, une économie allemande beaucoup plus forte et tout ça, je ne sais pas si ça aurait suffi, mais enfin, il faut se rappeler quand même que les choses ont plutôt été dans l'autre sens. Il y a 100 ans, quand la seconde, Première Guerre mondiale a commencé, le PIB de l'Allemagne était le double du PIB de la France et la population de l'Allemagne était le double de la population de la France. Aujourd'hui, le rapport des forces est plutôt de, 1 à, enfin de 10 à 14. C'est-à-dire que la moitié du, du chemin vers la parité a déjà été faite. Et si vous extrapolez ça sur un siècle encore, ça fait du impôt. Mais je pense que ça viendra plus vite pour la raison suivante. En ce moment, les Allemands souffrent d'un problème particulier qui est le vieillissement de la population, qui est chez eux drastique. Et qui, évidemment, conduit à une réduction de la population, mais aussi à une réduction de la population active. Et à terme, ça va conduire à une réduction du PIB. Donc... Oui Donc... Euh, je pense, peut... enfin, je, je, je pense que le, la prédiction qui consiste à dire, il y a 100 ans, rapport de 1 à 2, aujourd'hui, rapport de 1 à racine de 2, et dans 100 ans, rapport de 1 à 1, est trop conservatoire. Conservatif, le conservatoire. Elle, euh, ça sera atteint plus tôt, la parité, en termes démographiques et économiques. Il y a d'autres, il y a deux de comparaison, finalement, que vous pourriez considérer. En fait... La France est techniquement et scientifiquement plus avancée que l'Allemagne. Et elle l'a toujours été. Enfin, depuis la guerre, j'entends. L'Allemagne a été la plus grande puissance scientifique il y a 100 ans. Et puis ça ne s'est jamais retrouvé. Et la France l'est restée. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez que nos amis allemands essayent de récupérer certains fleurons de la science et de la technologie française plutôt que de les refabriquer eux-mêmes. Il y a de bonnes raisons à ça. Les, le, même le niveau des études scientifiques est meilleur en France qu'en Allemagne. Et il en a toujours été ainsi. C'est une chose dont les Français parlent le peu parce qu'ils adorent venir la France, mais ça reste réel. Et ça, ça a une influence sur le rapport des puissances. Par exemple, ce qui fait que la Russie n'est pas morte, en tant que puissance, j'entends, c'est qu'elle avait aussi ce genre d'avantage. Donc quand euh, ces deux épaules ont touché terre, dans les années 90, euh, son adversaire n'a pas pu lui porter le coup de grâce. Oui D'autres questions oui, oui. Quels il il de nos entreprises européennes style Ariane, Airbus, de par la sortie de l'euro de la France Alors, Ariane continuerait d'exister parce qu'Ariane est, est française à, je ne sais pas quel pourcentage, je crois 60. Et d'une façon générale, ce qui est spatial en Europe est, 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 est financé par la France à plus que 50%. Ce qui explique d'ailleurs que l'agence spatiale européenne soit la seule des institutions européennes où vous ayez encore le français comme langue de travail. Et ensuite à 20% pour l'Allemagne et à 20% pour le reste qui fait un peu de la figuration. Donc, si la France sort de, de l'Union européenne, cette fois pas de l'euro, euh, l'industrie spatiale européenne deviendra l'industrie spatiale française, pas l'inverse. Le hasard veut que c'est nous qui avons le spatiodrome et takourou donc en territoire français. Ce qui fait que vraiment on aurait toutes les cartes du monde. Un point positif en plus.
5: Oui. Et quand on voit Airbus, les Américains ont acheté tous les, les sous-traitants d'Airbus. Alors est-ce que c'est encore de la fabrication française Non, mais c'est un problème. ça, C'est même...
2: précisément ce qui est des. C est, c est une des choses qui fait que tout est lié. La mondialisation. Et a une influence directe sur le démantèlement de l'État. Parce qu'avant, Airbus était une entreprise qui n'était pas d'État, mais qui était contrôlée par l'État français. Et maintenant, il y a des petits morceaux qui sont passés sous, sous une propriété étrangère, euh, même pas européenne d'ailleurs, et, et donc le contrôle de l'État est devenu fictif ou factice sur, sur Airbus. Donc la, euh, le processus que nous suivons, qui peut être caractérisé par trois euh, choses, la précarisation, la baisse des revenus et le démantèlement de l'État, tout ça, c'est lié à la mondialisation. Et à la Vous avez une cause, un effet. Ou plutôt une cause, un triplet d'effets, qui interagissent en plus, plus entre eux. En, en, entre... Bon, sinon, on ne fait rien. Euh, véritablement, nous allons vivre le déclin de la France. Ça sera dans les livres d'histoire. Si c'est Si ce n'est pas déjà fait. Si entre l'UPR et le MEDEF euh, Alors là, vraiment, vous... pas, je suis désolé. Non, parce que ça y a, le MEDEF, quand même pour l'euro. La... Ah, dans ce sens-là. Le MEDEF exprimera à ce moment-là Ça, ça mauvaise <rire> euh,
1: euh, Si on sort, si on, a, on applique la petite 50 en sortant de l'Union Européenne, est-ce que euh, ipso facto on va se solidariser du traité de pas, hein, Ipso facto
5: deux ans, à peu près, pour sortir. Hein.
2: Oui, mais c'est pas pour ça que pendant deux ans, le taf fait s'appliquerait. D'accord.
1: Et dans le cas inverse, mais si on ne peut pas le dénoncer, puisque
2: non. Et oui.
5: On à oui. Moi, j'ai entendu bien qu'il fallait que la France disparaisse pour faire l'Europe. Ah oui, c'est très net. Ah, il y a si cher C'est net, alors. Oui. Bon, on a une nouvelle disparition.
4: Non, avec l'UPR, nous avons une chance d'en sortir et de régénérer la France. <rire> oui
3: euh, Par rapport au nombre d'adhésions qu'il y a eu ces derniers mois, tout ça, on voit que l'UPR c'est quand même en train de bien prendre. Euh, vous pensez que le taux de croissance justement, des adhérents va continuer à augmenter et vous estimez à quelle durée Croissance exponentielle. Je ne peux pas apporter de réponse. Je suis plein d'espoir comme toi, mais je n'ai pas de réponse. Il y a, il y a quand même, une, a quand même une, un début de réponse qui a été donné quand il y a eu le congrès à Paris. C'est qu'il y a un Finlandais et un Grec qui sont venus, qui font partie de partis politiques, qui sont semblables à l'UPR. Et ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à être médiatisés. Et quand on rapporte au nombre d'adhérents, en fait, euh, pour la France, ça correspondait à 25 000 ou 35 000 personnes. Et donc, à 25 000 ou 35 000 personnes, ils arrivent encore à, à les ligoter, en fait, à, à les maintenir euh, inconnus. Dans,
0: dans cette optique, si l'UPR a des représentants à l'Europe, quelles seront vos actions au niveau de... Au niveau, justement, de la représentation... Si
2: jamais on a eu un élu, ne serait qu'un seul, eh bien, on s'en servira comme une tribune pour briser l'hôpital médiatique. C'est plus difficile de ballonner un parlementaire européen qu'un qu pékin Lambda. Et ça, on s'en servira au maximum. Parce que le discours, euh, le discours,
0: de, disons, euh, journalistique sur les gens qui s'opposent à l'Europe et qui sont dans les élections, c'est si de dire, mais ces gens-là... Euh, sont contre l'Europe, mais ils se présentent pour être dans l'Europe,
2: donc euh, c'est un petit Non mais ça, je crois que c'est un mauvais argument. Euh... Vous avez des gens qui sont contre la France et qui se présentent à des élections françaises aussi. Donc euh, bon, c'est perdu. Donc, c est, c est... <rire> je pensais en fait à ELV, mais bon, on pourrait dire en pour effet ça de François Hollande. En fait, c'est une tribune qui a recherché. Euh, principalement pour nous, parce qu'on est petit. Si on était grand, évidemment, il y aurait d'autres usages possibles. Alors une chose qu'on ferait aussi, c'est de prendre langue avec des les parties de sensibilité semblables... Euh, de, dans les autres pays, pour voir si on ne peut pas avoir un discours commun qui serait donc déjà plus audible. Mais évidemment, on n'aura pas la majorité au Parlement de Strasbourg. Et puis en plus, même si on l'avait, ça ne servirait pas à grand chose parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir. Donc quand il y aura l'impulsion de sortir de, un pays de la zone euro ou de l'Union européenne, ça ne viendra pas du Parlement de Strasbourg. Il n'a pas, pas la compétence pour ça. Ça viendra du président de la République ou de, du, du chef de gouvernement concerné. Pas seulement ce qu'on appelle les alliés objectifs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les mêmes sensibilités que nous, mais qui peuvent fortuitement, à un moment donné, avoir des objectifs communs avec nous. Mais il n'y a pas d'équivalent anglais de l'UPR, ce que je sache. Notamment parce que personne, enfin en Angleterre, l'OTAN c'est à vous. Personne ne dit « je veux sortir de l'OTAN ». Qu'est-ce que vous appelez de la démocratie réelle C'est un parti qui, euh, qui se présente aux élections européennes. Ah, ben, je ne sais pas. Et ça part des qui parle ce qui dit, ce parti Non,
1: bon. c'est un une la... de convergence, il y a des points de divergence. A... Ouais. Mais disons, du point de vue sensibilité, on... ce sont des gens qui à euh, euh, aller vers la démocratie, qui est en fait un but ultime euh, pour l'UBER, je
2: pense, qui est de reprendre la main sur la démocratie. Oui. Euh, nous, de ce point de vue-là, ce qu'on a dans programme de l'UPR, parce qu'il y a un programme de l'UPR, hein, il y a un après la sortie de l'euro et tout ça, euh, même si ce n'est pas le thème de la conférence ça existe, et vous le trouverez sur Internet, il est d'ailleurs très complet, et ben dedans, il y a l'augmentation du poids des référendums. Ce qui va dans ce sens-là. Ça va beaucoup plus loin, mais c'est déjà pas mal.
3: Mais je pense que Stéphane a une réponse. Enfin, je n'ai ouais. pas vraiment une réponse, mais ouais. c'était pour euh, démocratie réelle. En fait, euh, c'est... Un groupe de Français, c'est des Français qui se regroupent et qui se, donc qui se présentent et qui essayent de faire élire quelqu'un pour être parlementaire. Et s'ils arrivent à faire ça, en fait, ils veulent faire redescendre les référendums qui sont proposés, enfin, les lois qui sont votées au niveau parlementaire, les faire voter par l'ensemble des Français au niveau de la France et que cette réponse soit apportée au niveau de l'Union Européenne au Parlement. Donc c'est ça aussi. Oui, c'est pas possible, ça.
5: C'est l'Europe qui dit qu'il faut voter ça, et c'est pas nous qui décidons. Non, mais
3: c'est pas ont un député, en fait, enfin, admettons qu'ils aient un représentant, bon, enfin, c'est pas le, le sujet de parler d'eux, mais s'ils si ont un représentant, ils veulent que ce représentant soit rapporteur, en fait, que les lois soient votées, par exemple, sur Internet, par tous les Français, et que ce rapporteur aille apporter cette réponse au niveau européen. Oui,
5: mais on veut pas de démocratie, en haut.
4: Donc on n'aura jamais de démocratie. Euh, je donne juste... Veux... Je veux dire, on ne va pas entrer dans ces considérations qui ne nous regardent pas de toute manière. Nous avons notre pro programme, notre projet. Et puis, euh, on va observer un petit peu ces gens-là. Oui, je pense que tu n'as en pas encore parlé. Vas-y. Euh, je
3: voulais savoir quel est le rôle, le, le, le
4: pouvoir
2: d'un parlementaire en fait, par rapport à la commission... De... Alors, oui, la commission Et... a ah, le pouvoir de proposer des lois. Ce qui n'est pas le cas du, du Parlement. Ensuite, le Parlement a... Je ne sais pas quelle est son voix, mais je voudrais rappeler une anecdote qui, je crois, est très significative et c'est celle de, de son, sa possibilité de voter oui ou non à, aux, aux gens qui sont candidats au directeur de la Banque Centrale Européenne. Donc, récemment, il y a eu une démission au directoire, parce que quelqu'un avait été nommé ministre ou je ne sais pas quoi, et donc euh, on a nommé quelqu'un, on a proposé une, une autre candidature qui était celle d'un luxembourgeois, qui s'appelait M. Merch. Et alors, le Parlement, comme c'est la règle, le Parlement européen a été consulté pour voter sur la candidature de Monsieur Merch au directoire. Et il a voté non. Et aujourd'hui, Monsieur Merch est au directoire du, de la Banque centrale européenne, ce qui, je pense, donne idée assez juste du pouvoir du Parlement européen.
0: On trouve. il y a une Mais... très
2: bonne conférence 2000 euros par ah ouais les parents
6: alors pour, euh, pour le parlement européen il euh, y a une conférence de Régis Chamagne qui est à l'UPR euh, dessus euh, donc tout ça c'est sur le site internet vous pourrez le trouver euh, il explique exactement quel est le pouvoir du parlement Donc euh, pour répondre à la question ou son absence. son absence de pouvoir très être
4: je crois qu'il une question ici. Et quand on parlait de
5: modification pour la démocratie, la rendre plus réelle, on peut peut-être parler de comment est considéré le vote blanc au sein de pairs. Je, la
3: euh,
4: je pense que dans les... Pendant la campagne présidentielle, euh, le Président euh, François Seigneault a parlé de ces questions, je crois même que c'est dans les des raisons qui incombent de sortir de l'Union Européenne. Euh, plus de démocratie, donc il y a prise en compte du vote blanc dans la répartition des, des subventions publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, une mesure de, de, de comment ça s'appelle ça, de proportionnalité dans les élections. Donc, prise en compte du vote blanc, c'est euh, dans le programme de l'UPR. Voilà. Euh, je crois que Mathias, puis après toi, tu veux dire C'est bon, en fait, hein
6: euh, c'était ma question.
4: Ah, c'était ta, ta question, bref. En
6: c'est fait. ouais. euh, un autre argument un peu
1: apocalyptique, c'est le fait qu'on
2: pourrait peut acheter des matières premières. Euh, oui. Hein. Ouais. C'est vrai hein. Ça arrive, il faudrait quand même qu'il y ait un consensus entre les autres pays pour, en quelque sorte, faire un blocus de la France. Parce que le fait d'avoir une monnaie faible ou une monnaie pas convertible, ce qui est un cas extrême de monnaie faible, n'empêche pas les gens d'acheter des entreprises dont ils ont besoin. La Chine, par exemple, le rémi -Li est même pas convertible. C'est-à-dire que s'il l'était, il, il serait attaqué sur les marchés d'échange. Est-ce que vous avez entendu dire que la Chine ne peut pas se procurer son pétrole ou son or Bon, il y arrive très bien. Pourquoi bah Parce que ce qui compte à la base, c'est de vendre des trucs en échange. C'est pas euh, quelle monnaie on a. Or aujourd'hui, on a des choses qu'on achète et des choses qu'on vend. Et ben bah, demain, ça serait pareil. Donc on n'aura jamais de pétrole, mais il y aura des trucs que les autres n'auront jamais. Et c'est du troc à la base. Sauf que demain on n'aura peut-être plus besoin de pétrole. Oui, enfin ça c'est après-demain, plutôt. Depuis depuis 1932,
5: hein, 1932 au non. voir Nicolas Tesla. Ah. Oui, J'avais la question, oui, vas-y. Est-ce que si le PR était élu, le chef de l'État
4: a le pouvoir seul de décider de sortir de l'Union européenne Oui. -il, par un euh,
2: il faudrait passer par un référendum pour des questions de légitimité, mais euh, le chef de l'État aurait le pouvoir seul. Oui. De, des ventes d'or euh, de la France par Sarkozy en fait. Oui, alors on les appelle les ventes d'or par Sarkozy, mais je devrais juste pour vous dire qu'en fait c'était pareil partout. Et à cette époque, c'était juste avant la crise, la croyance générale des banques centrales était que le risque financier avait disparu. La volatilité, ce qu'on appelle la volatilité, qui est une mesure numérique de, de, de la perception de risque par les marchés, avait atteint des niveaux euh, tellement bas qu'on ne les avait jamais vus avant. Et alors, les banques centrales, dans ce contexte, se disaient, « L'or, on n'en aura plus jamais besoin, débarrasse de besoin pour, pour prendre autre chose à la place. » Évidemment, c'était un an ou deux ans avant la crise. C'était mal vu, mais la crise n'a pas été prophétisée. Mais si, c'était bien vu. Était-ce Ceux qui l'ont dit, c'était bien vu.
5: C'était mal vu, vu de notre œil. Ah oui. Mal vu de ceux qui organisent ça, c'était bien vu.
2: Ben, a... Je ne sais pas si ça a été organisé. À mon sens, ça a véritablement été... Euh, enfin, il y a, je ne vois pas de complot là, Et lors des
5: Allemands donc...
2: Alors, lors des Allemands, il n'y a pas de complot, mais il y a des histoires amusantes. Oui. Alors, voyons un peu les oui, histoires amusantes. Euh, grâce à la crise, nous assistons à ce qu'on appelle le grand retour des égoïsmes nationaux. Ça, vous le savez. Donc, ça touche aussi euh, l'Allemagne, qui décide d'être défiante vis-à-vis du reste du monde. Et comme l'opinion publique de ces caisses de résonance, au bout d'un moment, la Bundesbank se sent obligée de rapatrier son or physique, qui est en Angleterre, en France, et en Amérique. Alors en France, ça pose évidemment aucun problème, mais en Amérique, les Allemands se sont rendus compte que les Américains euh, ne voulaient pas leur rendre le stock tout de suite et qui mettaient des délais invraisemblables du genre disant ans et quelques. Alors, on a demandé un audit des stocks d'or, enfin, évidemment, on a demandé un audit des stocks d'or euh, de l'Allemagne, euh, confiés à New York. Et les auditeurs sont venus, et les Américains leur ont montré le coffre. Voilà, votre or est là. C'est un peu comme Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton, et on dessine une caisse, et on dit, voilà, le mouton que tu veux, il est dans la caisse. Et ensuite, les auditeurs allemands ont dit Bon, mais ouvrez le coffre. Et les Américains ont refusé. Donc, euh, déjà, c'est très discourtois, et ensuite, euh, ça laisse planer le doute et la suspicion sur la présence réelle de cet or euh, en Amérique. Enfin, il faut noter que de telles relations impliquent une certaine subordination d'un des deux pays vis-à-vis de l'autre. Normalement, quand vous êtes le créancier et que vous demandez à voir votre euh, votre bien, vous n'acceptez pas qu'on vous dise, ben ouais, mais là je peux pas, il y a un problème technique, revenez dans dix ans. Le fait que les Allemands aient dû l'accepter montre bien que c'est des vassaux. Ou que les autres sont leurs fuseurs, comme vous voulez. Euh, alors ensuite, sur cette histoire de. Il y a une autre chose qui est une rumeur, hein. je ne vous la présente pas comme une histoire vraie, mais pas non plus comme une histoire fausse. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Vous savez que la, le retrait par la Bundesbank de l'or de la Bundesbank, c'était en Angleterre, en France et en Amérique, encore une fois pour ces histoires de, de puissance nucléaire et de risque soviétique. Donc l'Allemagne avait mis son magot dans les pays qui pouvaient raisonnablement espérer, échapper à une invasion directe. Et alors, quand ils ont voulu les reprendre, ils ont dit on va les reprendre à l'Amérique et puis à la France, mais pas à l'Angleterre. L'or de l'Allemagne en Angleterre reste en Angleterre. La rumeur, je, que je vous présente comme une rumeur, pas comme une histoire prouvée, est que l'Amérique était un leurre et en fait, ce qui les intéressait, c'était de prendre leur or de France parce que à cette époque, ils voulaient sortir de l'euro et s'ils avaient sorti de l'euro, il y aurait des disputes financières entre la France et l'Allemagne et avoir à ce moment-là son or physiquement en France créait un risque de se le faire confisquer. Et donc le véritable objectif est le de retrait des lingots d'or depuis la France. Ils les ont récupérés d'où De la France Alors de la France, ils les ont récupérés en principe mais le transfert physique n'a pas encore eu lieu parce que c'est gros. Et puis en plus vous pouvez pas dire les jours à l'avance quoi. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez pas dire le train <rire> Mais il y, a, et il y a aussi enfin euh, la question de l'infrastructure physique stockage parce qu'en France, euh, ils sont stockés dans les cadres de, de la Banque de France du deuxième arrondissement.
3: Ils, ont, ils sont vraiment très bien
2: adaptés à ça, mais euh, il n'y a pas une structure équivalente euh, en, en, en Allemagne. Alors il faut quand même qu'ils qu qu règlent ces petites questions de logistique. Donc je crois que le transfert n'a pas été fait, mais il n'y a pas de problème de principe pour ce qui est de la France. Et en tout cas, on ne leur a pas dit, votre ordre est là, vous ne le verrez pas. Et l'Angleterre a... Et l'Angleterre a le droit de garder leur allemand aussi longtemps un pays.
4: Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra aller voir un coup et oui. gagner Alors, une dernière question peut-être Profitez en... de la présence de ma Les femme. Les entreprises françaises, <rire> excuse-moi.
5: Donc, ont été
2: vendues, les actions ont été vendues aux Américains ou à tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement En clair En clair, il nous reste la possibilité de les nationaliser. Cette possibilité existe encore. Elle existe encore Oui, parce que nous sommes encore souverains. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous battons, pour que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. voir les saisir, ou alors les acheter à des prix trop bas.
0: Et, et juste une chose, quand il y a eu la construction on a eu beaucoup de démonstrations disons, euh, au niveau de l'éducation nationale, tant que vous vous souvienne, il y a eu beaucoup de démonstrations dans les classes Est-ce que vous pensez que pour le démantèlement, démantèlement de la sortie de l'Europe, on peut avoir cette même communication au niveau des, des plus jeunes générations euh,
4: C'est-à-dire faire
2: des manifestations pour expliquer pourquoi il faut sortir de l'Europe ou quoi quand, quand il y a eu la construction de l'Europe, euh, oui. une, une Oui, mais je pense que ça ne serait pas nécessaire parce que quand il y a eu la construction de l'Europe, en fait, les gens n'étaient pas très, très très chauds pour la construction de l'Europe et c'est pour ça qu'il fallait euh, faire de la propagande. Par contre, dans l'autre sens,
4: euh, en fait, ils ont plutôt envie de... Mais ils ne veulent pas. Hein justement, euh, ils
2: sont frétanisés, tout le monde a envie de... Oui, de, 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 de... mais donc, euh, c'était en effet une situation différente dans laquelle il n'y pas besoin de te convaincre. Enfin, sont déjà convaincus en quelque sorte, c'est juste qu'ils ont peur.
5: Est-ce que selon vous il y aurait une probabilité qu'un autre pays de oui. de puisse quitter si ça n'est pas l'Allemagne
2: Si, si, c'était l'Allemagne que je pensais, mais sinon il y a une probabilité pour un pays du Sud. Si vous avez oh, parlé de Target 2, oh, c'est peut-être embarrassant pour l'Allemagne, apparemment. Oui. <rire> euh, bah, Alors l'Italie, 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 c'est. C'est pas très probable, mais en même temps, ça serait vraiment l'État. Si ça se produit, l'euro, l'Europe, tout ça, c'est terminé. Non, je pense que celui qui est le plus à risque, c'est la Grèce. Et, et l'Allemagne aussi, mais pour des raisons différentes.
4: J'ai ici une dernière question qui m'a été passée par écrit. Alors, je la lis. Quelle est la menace réelle sur la Chypriotisation? les épargnements de la zone euro. Elle est extrêmement était Et, la
2: Chypre, Chypre, et, Chypre, et vous, vous devez bien comprendre que Chypre a été un laboratoire d'essai. C'est-à-dire qu'on a voulu voir qu'est-ce que ça ferait si jamais on saisissait directement les comptes bancaires des gens. On a vu. Et ensuite, on a voté une... Enfin, La, la Commission a écrit une loi qui est maintenant transposée dans les droits communautaires pour pouvoir le faire de manière légale dans, dans tous les pays. Je crois que pour la France, même la transposition est déjà faite et l'intention est, est de le faire donc vos comptes seront saisis qu'est-ce qu'on a vu vous avez vu Chypre
5: oui, c'est vous qui avez dit cette phrase on a
2: vu ah oui, d'accord on, ah oui, on, on a vu que la population chypriote n'avait pas pris les armes pour tuer le pouvoir chypriote non, non, on l'a vraiment vu le pouvoir chypriote vit encore et... Euh... Oui. mais c'était Chypre l'expérience euh, on voulait savoir si c'était possible de saisir comme ça directement les avoirs bancaires des gens. c'est une question, hein. A priori, on l'avait jamais fait, donc euh, ça aurait pu être le cas, hein, que non... Ou... Donc, euh, Chypre fut un cobaye, on a fait ça, et l'expérience a été concluante. et alors ensuite, la Commission a écrit une loi qui permettra de, à, à tout état de l'Union Européenne de le faire. Et ensuite, cette loi a été transposée, enfin, est en cours de transposition, dans les droits nationaux des, des pays. Oui. Et donc, ma conclusion est que vos comptes seront saisis. Les dépôts, les comptes... Le bons comptes Ton compte chèque, normal.
5: Je crois bien que c'est le 18 juillet de l'année dernière qu'ils ont voté ça. Oui. Ils, ils peuvent le faire en France. Bon.
2: C'est discrétionnaire. Enfin, évidemment, ils ne vont pas le faire s'il n'y a pas de prétexte, mais euh, si, par exemple, ils ont besoin de renflouer une banque qui aurait de failli, ou des trucs comme ça. De toute façon, au
4: niveau, au niveau bancaire, on ne les pas plus comme des clients, mais comme des créanciers de la banque.
2: Eh bien, justement, il y a une exception là. Si c'était le cas, vous pouvez <coughs> à ce moment-là dire que la banque a fait défaut. Voir, ça pourrait entraîner sa faillite, mais pas dans ce cas. Oui, donc, ils peuvent à limite garder l'argent et dire, ben, moi je ne peux pas vous payer, mais avoir confiance. Oui, et donc ce pas que vous êtes des créanciers, c'est vous êtes des clients. Si vous étiez des créanciers et que vous faisiez ça, enfin, à ce moment-là, la banque serait faillite. Mais un client il y a une exception. Mmh. Comme c'est un client, ça ne compte pas comme un défaut. J'ai une dernière question
4: euh, là-bas. C'est toi, oui, vas-y. Euh, une fois
2: sorti de l'Union européenne, on, on retrouve le pouvoir de frapper monnaie. Oui. Oui. Justement, pour ce qui est du financement de la dette et de son allègement, justement, pour avoir un petit peu moins de 2 Non, il ne sera pas allégé. Par contre, euh, ça, la dette française sera détenue par des banques françaises et des assurances françaises. Ouais. Mais il n'y a pas de recette miracle pour l'alléger. Ouais. Ça, c'est impossible. Enfin, si, il, il y a la spoliation. On peut se polier. mais à part ça, non. Justement, en parlant de spoliation, euh, est-ce que ces dettes sont remboursables euh, Ça paraît difficile, mais en fait, euh, j'aurais tendance à dire oui, peut-être, parce qu'on les roule d'année en année. Oui, mais ça augmente. Bah, ça n'augmente pas quand les taux sont bas. À 3%, c'est
5: 39 ans. Hein. Euh, effectivement,
0: mais là, les taux ne sont, sont pas à 3%. <rire> Ils sont plus bas,
5: les taux.
2: À 190 ans alors... Non, mais il faut voir que ça dépend du, du, du différentiel que vous avez entre les taux nominaux et puis euh, financiers et la, la, la croissance nominale. Donc, qui est même la somme de la croissance réelle et, et de l'inflation. Bon, tout ça, il est difficile à prévoir, mais bon, des configurations existent dans lesquelles ça serait possible de rembourser. Ça, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que c'est un problème mineur. Mais euh, prétendre que c'est absolument impossible à rembourser est exagéré.
4: Les
2: états unis ont 15 milliards de dettes. Enfin, je... Et je crois, parce que le problème des états unis, le des états -Unis il est un problème des états unis euh, Nous, notre objectif est de faire en sorte que les créanciers français et les débiteurs français soient euh, dans le même euh, hexagone. Et ce qui arrive euh, aux états unis et il peut, il peut arriver des choses désagréables, ne nous impacte pas directement, voire le moins possible.
3: Bien, euh, je crois que Janine a quelque chose à dire encore. Hein, Vas-y. Les, euh, par rapport à cette histoire de dette, on, on écoute souvent parler de l'Islande. Euh... Oui,
2: dans ce cas-là, il s'agissait de facto d'une une répudiation, donc d'un cas de spoliation. Vous pouvez bien le spoliation. Je ne dis pas que c'est mal. mal. Ce que je dis, c'est qu'il faut bien calculer son Et faire très attention, parce que bien entendu, quand vous spoliez, vous vous exposez à être en retour contre le c'est tout. Non, je ne peux pas vous donner un chiffre parce qu'il y a trop de façons de le calculer. On peut compter ce, ceci ou cela, on peut faire la somme de, de, de tout ce que les États ont prêté à la Grèce et à Chypre. Euh, on arrive très vite à des centaines de milliards. Peut... Il y a eu un cas de spoliation en Grèce, euh, puisque la, les, bo les, les, les bons du Trésor grec, à un moment, ont été euh, euh, rachetés en toute leur valeur de manière à peu près contrainte c'est de la spoliation euh, est-ce qu'il faut intégrer ça dans le coût du sauvetage de l'euro ou pas euh, si oui ça rajoute 80 milliards enfin il n'y a pas une définition précise du coût du, du, du sauvetage de l'euro mais euh, c'est beaucoup en tout cas c'est plus que d'ailleurs à un symptôme de ça est que le parlement allemand demande à chaque fois à, à avoir le droit de, de valider les, les décisions et ça ça montre bien qu'il y a un des coûts qui dérapent Oui, il ne le craint pas sans raison. Elle marche oui. bon, maintenant vous La une vous présenter une vidéo du président. C'est de, de j'entends. Ah. <rire> <rire>
4: Elle est courte, Française, Français, l'euro nous entraîne à la ronde. Nos services publics, notre agriculture, notre industrie et nos équipes sociaux sont taillés en pièces par Bruxelles et nous n'avons plus qu'une démocratie de façade. Si nous laissons faire, la France va sombrer dans la misère comme c'est en train d'arriver aux pays du sud de l'Europe. Pour arrêter cette dégringolade,
1: tous les partis politiques, sans exception, ont le culot de nous ressortir encore une fois des projets d'autre Europe. Cette mauvaise plaisanterie dure depuis 35 ans. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que changer d'Europe est impossible parce qu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres États dont les intérêts sont différents des nôtres.
4: L'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est la seule à vous proposer la bonne solution.
1: Sortons de l'Union Européenne et de l'Euro. Nous en avons parfaitement le droit, c'est
3: prévu dans les traités. Grâce à Internet... L'UPR comptait désormais plus de 5000
1: adhérents. Nous présentons des listes dans toute la France et notre site upr.fr est le deuxième site le plus fréquenté de tous les partis politiques. Que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, peu importe l'essentiel, est que vous ayez le courage de dire non. Prenons exemple sur les Islandais, les Norvégiens, les Suisses, ces peuples ont refusé d'entrer dans l'UE et ils se portent tous beaucoup mieux que nous. Allez consulter notre site upr.fr
4: pour en
0: savoir plus. Bravo. Et bien, merci beaucoup.